0: Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis. Elle interroge Tristan, animateur socioculturel au Cassis et directeur du Girophare, pour faire un tour des lieux ressources sur Bordeaux et des projets proposés.
1: Bonjour! Bonjour. Alors d'abord, première question, comment tu t'appelles, comment tu te définis et quel pronom je dois utiliser
2: Alors moi je m'appelle Tristan, j'utilise le pronom « il et lui » et je me définis comme un homme 6.
1: Ok, et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: Pas de problème, alors moi je suis né à Poitiers et je suis venu à Bordeaux il y a 10 ans pour faire mes études en animation sociale et socioculturelle et maintenant depuis 10 ans je suis resté à Bordeaux en ayant un petit peu voyagé. Je suis revenu sur Bordeaux et maintenant je travaille à la fois au Cassis et au Girophare.
1: Ok super et tu occupes quelle place au Girophare
2: Je suis au poste de direction mais comme je dis souvent je suis le seul salarié donc je dirige que moi. Mais euh, j'occupe aussi de la place d'animateur au Cassis.
1: Aujourd'hui on voulait voir qu'est-ce qui existe pour les personnes qui se questionnent sur leur transition, quels interlocuteurs ils peuvent rencontrer sur Bordeaux et aussi pour les professionnels quelles ressources ils peuvent trouver sur le territoire.
2: Je te propose qu'on commence d'abord en fait pour les personnes, euh, pour les personnes qui sont en questionnement, qui sont, qui ont besoin d'avoir euh, des réponses à leurs questions. Il y a plusieurs associations qui vont proposer des groupes de parole, à la fois individuels ou en groupe. C'est vraiment le choix de la personne et en fonction aussi de sa euh, situation géographique, sa situation aussi financière, etc. Donc l'idéal en fait c'est de se rapprocher par exemple du gyrophare, avec euh, d'exprimer en fait son envie qu'est-ce qu'on recherche Et on pourra être aiguillé en fonction de, de plusieurs critères. Parce que c'est sûr qu'on, quand on est un jeune adolescent qui est originaire du fond du Médoc, euh, les structures et les, les, les espaces de parole ne seront pas les mêmes que si on est à Bordeaux, Hypercentre, euh, Jeune, cadre Dynamique. Euh, voilà, on a plusieurs, euh, plusieurs espaces par rapport, euh, qui sont adaptés aux personnes.
1: Dans les associations qu'on connaît le plus, il y a donc, le Girophare qui est un peu central.
2: Pour ouais. ces Nous, on va avoir une mission d'accompagnement. On va pouvoir proposer grâce à notre partenariat, parce que l'association Trans 3.0 est aussi dans nos locaux euh, très régulièrement. Donc On va pouvoir faire du lien avec euh, soit des groupes de parole ou soit quand les personnes le demandent, on peut avoir, euh, faire appel à Trans 3.0 pour avoir des entretiens, euh, en tout cas un espace d'accueil et d'écoute. Et euh, après, pouvoir soit rediriger, soit nous, au Giron, on a d'autres services. Hein. Ça va être juridique, psy, mais enfin voilà, on a convivialité, on a d'autres services. Je sais Par exemple, le, le planning familial euh, et le Cassis. ça va être aussi des espaces où on peut avoir un, des espaces d'entretien individuel. On peut avoir une sorte de, de, de suivi d'accueil euh, et d'écoute et voilà, de réponse à nos questions. Et il va y avoir aussi pas mal de, de, de groupes de soutien et d'entraide aussi de, virtuellement. Quand tu parles de
1: groupe, donc en collectif, qu'est-ce qui est proposé concrètement
2: Je sais que par exemple, à Trans3.0, euh, il y a deux fois par mois, il y a la possibilité de venir. Le Giro est réservé, on laisse les salles à Trans3.0 et, et le, les personnes peuvent venir et partager un, un, enfin, un moment de convivialité et d'écoute et d'échange.
1: C'est plutôt adressé à qui aux personnes trans elles-mêmes ou à leur entourage ou les deux.
2: C en fait, à la destination de tout le monde, je sais que ces groupes de parole là, mais pareil, en fait, dans toutes les associations, on arrive en fait à prendre en compte la personne comme elle vient. On verra tout à l'heure. Je voulais parler de deux trois outils qui existent parce qu'effectivement, il y a les personnes concernées et il y a aussi l'entourage et l'impact que ça peut avoir sur l'entourage. On veut souvent bien accompagner, bien faire, mais c'est difficile de savoir comment bien faire quand on n'en a jamais entendu parler. Donc voilà, nous, on va essayer aussi de développer des outils pour favoriser l'intégration des personnes et favoriser euh, euh, le soutien que les proches peuvent apporter.
1: Est-ce que tu veux parler de Contact
2: et de ce qu'ils proposent euh, Bien sûr. Par exemple, je sais que l'association Contact va faire un, des groupes d'échange de, et d'écoute entre parents d'enfants concernés. Alors pas que des, des enfants trans, ça va être des, des enfants à l'orientation sexuelle différente que celle hétéro. Et voilà, ils proposent différents temps. Au Girophare, on organise plutôt, au contraire, en fait, un espace pour les parents qui ont des enfants de moins de 12 ans. Euh, c'est important la nuance, c'était vraiment genre un petit peu avant la puberté, des enfants qu'on qualifierait, euh, qui ne correspondent pas au genre qu'on leur a assigné à la naissance, et qui, euh, qui nous sont soit envoyés par l'infirmière scolaire, soit qui sont euh, les parents qui ont eu des questionnements, qui sont venus nous demander. Et ça, c'est animé par une mère concernée et un animateur, animatrice. Euh, pour en fait à la fois proposer un espace d'accueil pour les parents et un espace d'accueil pour les enfants. En fait il ne faut pas oublier que la parentalité c'est un long cheminement et que les parents qui, qui nous sollicitent ont envie de bien faire mais n'ont pas d'exemple autour d'eux qui, qui leur montre en fait les bons codes et en fait chaque enfant est différent, chaque parcours est différent. Du coup c'est très difficile pour les parents d'accompagner de, de, au mieux leurs enfants. Et il y a une volonté de bien faire mais il y a un manque d'outils et de connaissances. On dit souvent que les personnes qui sont euh, LGB, du coup, QI+, ont 7 fois plus de risque de suicider à l'adolescence, mais les personnes trans, c'est 13 fois plus. Et on redescend à 7% de risque de suicider quand il y a la famille qui soutient. C'est très important le rôle de la famille et des proches. Donc nous, on va aussi essayer de consolider
1: ça. Bah, c'est vrai que je pense que c'est important de pouvoir ouvrir des espaces de parole à des parents qui sont en questionnement, sur comment accompagner leur enfant, sur des sujets qu'on peut peut-être pas aborder au sein de sa famille, avec ses amis, en partageant l'expérience de parents en fait. Souvent on a besoin d'être avec des parents qui comprennent vraiment de quoi on parle. Donc effectivement c'est hyper intéressant. Et pour les professionnels, qu'est-ce qui pourrait exister sur le territoire à l'heure actuelle Pour les professionnels, alors
2: c'est vrai que sur ce sujet-là, sur cette thématique, on a un manque on va dire d'outils. C'est vrai qu'il y a des sujets, quand on cherche des jeux, des, des, des outils pour aborder avec différents groupes, euh, soit de jeunes, de moins jeunes, de public en institution ou non, on a des outils qui sont créés. Sur les questions de transidentité, on en a très peu, mais il y en a qui existent, ou en tout cas, il y en a qui sont en cours de création. Par exemple, on utilise, nous, une poupée qui s'appelle la poupée Sam, qui nous vient du Canada, ou c'est comme une poupée russe où on commence avec euh, le plus petit, euh, c'est un bébé habillé en rose, et jusqu'au plus grand avec un, un grand sourire, ou en fait, ça va être un... Euh, quelqu'un qui correspond au code masculin, donc, voilà. donc on utilise ces outils-là pour en discuter avec les enfants. Ça facilite le, les échanges. On utilise aussi, il y a des vidéos qui existent, euh, on peut les accompagner. C'est vrai que l'outil vidéo marche de plus en plus pour tous les publics. On avait créé une BD, donc là plutôt pour un public de préadolescents qui avait comme un manque euh, dans les outils. On va trouver des vidéos un peu qui expliquent, ou des youtubeurs, ou, ou de, de ce format-là pour les plus grands. Pour les plus petits, nous, on avait trouvé la poupée Sam avec qui on arrive à bien travailler avec et nous manquait quelque chose, un outil pour en discuter entre. Et à la fois, on donnait des informations à l'intérieur qui permettaient aux, aux animateurs, enfin, qui permettaient au personnel éducatif de pouvoir s'en saisir et de comprendre, eux aussi, comment tout ça fonctionnait.
1: Et cette BD, on peut la trouver où
2: Vous pouvez la trouver sur Internet, sur notre site Internet qui est legirophare.org.
1: Super. Est-ce que tu avais d'autres outils dont tu voulais parler
2: Oui, on n'a pas évoqué le côté euh, numérique. Euh, L'importance des groupes, euh, les groupes Facebook, les groupes euh, sur Twitter, Instagram, il y a énormément de communautés qui se sont auto-soutenues euh, et qui ont créé leurs propres outils, leurs propres canaux de communication. Donc ça, ce n'est pas à négliger. Euh, je sais par exemple que Trans3.0 ont leur propre groupe sur Facebook. Je sais que sur Instagram, ça marche énormément leur page. Voilà. Donc il y a aussi sur Internet des groupes. Après, c'est plus difficile. Je sais que j'ai, par exemple, avec la mère, qui, euh, la, la, la mère qui anime les groupes de parents-enfants, du girophare elle a, elle a eu du mal à trouver des groupes pour les enfants. Elle a trouvé des groupes, mais c'était souvent à l'international. Donc, du coup, voilà, nous, en créant ça, on essaye aussi de créer, par rapport à la francophonie, un espace.
1: Aujourd'hui, s'il y a des professionnels qui, par exemple, dans le médico-social, qui s'interrogent sur comment accompagner des jeunes en transition, euh, vers qui on pourrait les diriger
2: il faut se référer à une structure. Euh, idéale, ça serait de se référer à une association qu'on a citée un peu au début. Euh, je sais que le Cassis, le Girophare, le Planning, c'est des associations qui sont insérées dans la vie, euh, la vie euh, locale. Donc, ils seront capables, en fonction de la problématique, de vous amener vers les bonnes personnes. Parce qu'en fait, c'est cette euh, question-là que je suis sûr qu'elle a été abordée dans les podcasts précédents. C'est qu'il n'y a pas un parcours, il n'y a pas une transidentité, il y a des définitions, il y a des parcours, il y a des situations. Donc du coup, l'idéal, c'est quand même de, de trouver l'outil le plus adapté en fonction de la situation. Donc ça, vous pouvez par exemple écrire au phare Et en fonction de la définition, enfin, et en fonction de la situation, on pourra vous aiguiller vers le meilleur partenaire.
1: Merci beaucoup Tristan, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Est-ce que pour finir, as, tu aurais envie de donner un des contacts ou des réseaux pour, pour rentrer en contact avec toi ou le Giro?
2: Vous pouvez nous contacter un peu sur tous les réseaux. On a à la fois Instagram, Facebook. Le mail, c'est girofard@gmail.com. On est sur Twitter, on est même sur LinkedIn. Donc voilà, c'est donc facile de nous contacter. Si vous avez soit envie de nous faire part d'une initiative que vous avez créée ou alors qu'on qu qu vous accompagne sur un projet, il y a, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Merci beaucoup Tristan. Et bah merci à toi. À plus. Au plus.
0: Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le Cassis Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le Cassis est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendue dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet, et nous suivre sur les réseaux sociaux la team Cassis sur Instagram ou équipe Cassis sur Facebook.